0: Herzliches Hallo und Willkommen bei Sternlos Kreativ Unplugged, ein Podcast für Neugründerinnen, Klein- und Einzelunternehmerinnen. Ich bin Monika Stern und mit mir fliegst du einmal quer durch die Business-Galaxie und wieder zurück ins Sternenuniversum. Ich freue mich, dass du mir heute zuhörst. Hallo und Willkommen bei einer neuen Folge von Sternlos Kreativ Unplugged. Ich bin Monika Stern, euer Host. Und heute, heute reden wir über gesunde Micro-Breaks, das heißt gesunde Auszeiten. Dazu habe ich mir wen ganz wen Großartigen eingeladen, nämlich die liebe Elisabeth Koller, die ich sehr schätze, irrsinnig gern mit ihr spreche und die absolute Expertin auf dem Gebiet ist, wie wir Selbstständige unsere gesunden Pausen und vor allem auch ernährungstechnisch, mental und körperlich nutzen können. Liebe Elisabeth, stell dich gern vor und ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Monika, danke, danke, danke für die wunderbare Einladung. Das ist für mich ein ganz, ganz, ganz besonderes Erlebnis, denn du bist für mich so ein Herzensmensch und wie ich immer sage, du bist ja mein Begleitstern. Von Anfang an meiner Neupositionierung und freue mich ganz, ganz besonders, dass ich da heute bei dir sein darf. Und ja, ich bin Elisabeth Koller, bin diplomierte ganzheitliche Ernährungstrainerin und diplomierte Granisakralpraktikerin Und ja, sehe mich als Mentorin für achtsamen, bewussten Business-Lifestyle, um euch wunderbaren Unternehmerinnen und Businessfrauen einfach den Arbeitsalltag gesünder zu gestalten mit euch, um euch einfach viel mehr Wohlbefinden zu geben, damit ihr auch das, was ihr den ganzen Tag für eure Kunden und Kundinnen gebt und leistet, auch für euch noch ganz viel Energie am Ende des Tages habt. Das ist so meine Intention.
0: Ja, und deiner Intention haben wir es tatsächlich auch zu verdanken, dass ich letzte Woche mir so eine Micro-Break gegönnt habe. <lacht> ich habe endlich mal auf die Elisabeth gehört. Es ist tatsächlich so, dass ich ja frisch aus meiner Micro-Break komme. Und das führt uns gleich in die erste Frage. Ähm, was bedeuten für dich gesunde Microbreaks? Ja, was, was, was bedeutet es für dich und was bedeutet es generell, liebe Elisabeth? Also
1: vielleicht kennen das einige noch aus dem angestellten Verhältnis, also so, sofern sie jemals in einem angestellten Verhältnis <lacht> davor waren, ähm, dass man mal gesagt hat, so mindestens drei Wochen am Stück, das ist so die perfekte Erholung, da beginnt man mit der Regeneration.
0: Mhm.
1: Wir, ja, ja, das ist fein, doch wir als Unternehmerinnen haben halt ein bisschen einen anderen business Businessalltag. Wir können nicht alle immer drei Wochen auch abschalten, unseren Laptop, unser Business abschalten, das geht nicht immer. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sogenannte Micro-Breaks also kleine Ach Auszeiten, kleine Achtsamkeitspausen auch sehr effizient sein können zwischendurch und nicht nur diese großen Auszeitpausen. Eine Microbreak, so wie ich sie verstehe, die darf, gemäß meinem Motto Make it easy, einfach ganz einfach in den Alltag eingebaut werden. Sei es zum Beispiel so, so, wie, so wie, du das jetzt gemacht hast mit einer, mit einer Auszeit, indem du sagst, ich starte mal mit einem gemütlichen Frühstück und schalte dann erst meinen Laptop oder meinen Computer ein oder meine, meine Kundentermine. Oder sei es einfach mal das Fenster aufmachen, gut durch, durchlüften und gute Luft reinlassen, aufstehen. Man kann sich auch den Kopierer ein Stück weiter wohin stellen, damit man auch da schon eine kleine Auszeit
0: hat. Damit man okay. sich nicht einmal zwei, drei Schritte bewegt, gell? Genau. <lacht> Und nicht am Sessel festklebt. Ja, also wenn ich dich richtig verstehe, geht es eigentlich darum, dass man sagt, okay, äh, man darf so wie immer in seinem eigenen Business auch hier selber entscheiden, ob man jetzt, fünf Wochen, so wie gewohnt, im angestellten Verhältnis aufteilt auf drei und zwei oder ob man sagt, nein, ich, ich nutze zusätzlich ein verlängertes Wochenende, ja um vielleicht einmal wirklich raus aus dem Business zu gehen, so wie ich jetzt. Also ich habe es dazu genutzt, mich mit meinem Laptop in den Garten zu setzen. Ich hatte nur zwei Kundentermine in der Zeit. Ich habe ein bisschen alles zurückgefahren, weil ich eben gemerkt habe, ich bin erschöpft. Ja, also ich bin geistig erschöpft, ich bin körperlich erschöpft und wenn der Zustand eintritt, dann ist es eigentlich unsere Pflicht, ne? Micro Breaks einzubauen, ja, weil nur dann können wir, so wie du das immer so schön sagst, alles geben für unsere Kunden und, und großartig dafür leisten. Ne? Und ich, seit ich dich kenne, bist du eine große Verfechterin von diesen Micro Breaks. <lacht> ja.
1: Ja, und du darfst, eben, genau, du darfst es so gestalten, wie, wie es dir gut tut. Da gibt es kein, kein ähm, wie man oft sagt, One-Size-Fits-All. Es gibt das nicht dieses eine Rezept, genauso wie es nicht das eine Rezept bei Ernährung und und ähm, gesunden Lifestyle gibt, sondern du bestimmst genau in dem Moment, wenn du spürst, und das ist halt auch so so mein Wunsch, meine Kundinnen genau da in die Richtung zu führen, Spür hinein in dich, wann brauchst du eine Pause? Wann ist es genug? Und welche Pause tut dir gut? Und wenn du jetzt spürst, ich bin müde, ich bin erschöpft, du könntest natürlich über dich hinweggehen, über deine Grenzen hinweggehen. Natürlich geht es. Aber wie produktiv und wie kreativ kannst du dann noch sein? wenn es eigentlich nicht fünf vor zwölf oder zehn vor zwölf ist, sondern schon 20 nach 12 ist. Naja,
0: vor allem stellt oder, sich dann immer auch die Frage, die ich mir, man kann das einmal machen, man kann auch zweimal ja. über sich hinweggehen, man kann es von mir aus auch drei oder viermal machen. Irgendwann einmal sagt der Körper, stopp. Ja, irgendwann einmal, wie du richtig sagst, ist die Kreativität nicht mehr vorhanden. Also ich merke das dann immer, wenn ich beim Logo designen, was ich ja jetzt auch zum Beispiel gemacht habe in meiner Micro-Break, wenn dann plötzlich alles gleich ausschaut. Also wenn ich mir dann vier verschiedene Entwürfe anschaue und mir denke, okay, jetzt fällt da echt nichts ein. Ne? Dann merke ich halt einfach, okay, der Körper fühlt sich jetzt versklavt. Und wenn er sich versklavt fühlt, <lacht> die Lisa ich setze das jetzt nicht, aber die Elisabeth <lacht> ja, Wenn der Körper sich versklavt fühlt, dann ist es mit unserer Leistungsfähigkeit und auch mit unserer Kreativität ja überhaupt, nicht mehr weiter, ja. also dann, dann ist ÖH, wie man so schön sagt, ja. dann geht es nicht mehr. Was uns gleich weiterbringt, nämlich zu den Micro-Breaks, gehört noch was anderes, was wir Unternehmerinnen oder Selbstständige auch oft vergessen. Also auch da bin ich wieder leider ein gutes Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Also es geht um Selbstständige und Essen. Jo, ähm, <lacht> Die Elisabeth äh, ist ja ein großer Meal-Prep-Freund. Ja. ja, und die bringt uns das ja auch ganz großartig in ihrem Meal prep koch workshop näher, wo ich schon zweimal war, den ich super finde. Denn dort mhm. quatscht man nicht nur, gell? Okay, <lacht> dort, dort reden man viel mit anderen Unternehmerinnen und aber gleichzeitig befassen wir uns auch mit regionalen, saisonalen, nachhaltigen Lebensmitteln, ähm, Mal was anderes, als was beim Billa oder, ohne jetzt Werbung zu machen für diese Supermarktketten, aber Billa, Spar und Konsorten, die wir alle so besuchen, findest. ja. Und ja. sie lernt uns tatsächlich auch, auf uns zu hören. Gell, Elisabeth?
1: Ja, denn das ist so wichtig. Ich komme nämlich nochmal ganz kurz zurück, weil du gesagt hast, ähm, dann schaut jedes Logo gleich aus bei dir. Das ist, und, und der spannende Effekt ist, wenn man in die, in die Breaks, in die Pausen, in die Auszeiten, in den Urlaub geht, ja, dann kommt vielleicht bei so mancher kurz einmal dieses Gefühl mit, na das kann jetzt nicht sein. Ich bin auf Urlaub, warum fängt jetzt gerade mein Hirn kreativ zu denken an? Ja, weil eben dann irgendwann der Modus mit der Auszeit, mit der Entspannung, mit dem Reset beginnt. Und ich höre das, Immer, immer wieder, ich ärgere mich jetzt, sagen dann viele, ich will jetzt Urlaub machen und ich will jetzt eigentlich eine Ruhe haben. Kleiner Tipp, vielleicht ein Heft dann ein mitnehmen, die Ideen
0: hineinschreiben und dann wieder in Ruhepause machen. Ja, du hast völlig recht, weil was wir nämlich natürlich vergessen ist, wir stecken so dermaßen in unserem Alltag fest, ja. oft, dass wir gar keinen Raum und Luft haben im Hirn, ja, genau. um einfach mal kreative Gedanken über das eigene Business zu haben. Ja, also viele glauben ja, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit Kreativität. Ne? Ich mache nichts anderes als nur Designen und ja, schön wäre es, ist nicht so. Ich habe ganz viele, ganz viele administrative Dinge zu tun, so wie wir alle auch. Und wir haben ja unser Alltagsgeschäft. Ja? Und dann kommt es natürlich hin, dass wir diese Kreativität, von der du jetzt gerade hast, diese Luft, dieser freie Raum im Kopf dass der keinen Platz hat, weil der permanent voll ist mit To-Dos, die wir zu tun haben. Ja? Genau. Kaum sind wir im Urlaub und es geht uns allen gleich, ist ja. da plötzlich so viel freier Raum. Ja? Und dieser freie Raum, der schafft Impulse und Kreativität. Ja? Und ich bin immer voller neuer Ideen, wenn ich zurückkomme aus dieser Zeit, weil, uh, da sprudelt es ja? Der Reset etwa da, genau. Und dann, wenn dann,
1: wenn dann wieder die vollen Tage kommen. Können wir gleich wieder da anknüpfen mit dem Meal Prep. Denn die Tage kommen. Viele Meetings, viele To-Do's, viele E-Mails. Und da ist es eine ganz eine feine Sache, wenn man sich diese, auch da ein bisschen wieder diese kleinen Auszeiten im Punkto Essen nimmt. Denn Meal Prep heißt Mahlzeiten vorkochen. Und auch das ist eine Auszeit, die du dir nimmst. Du kochst einmal vor, du blockst das und hast aber genau dann, wenn so stressige herausfordernde Tage sind, hast du dann schon was zu essen, das dir gut tut und auch das ist wieder eine kleine Auszeit. Und da noch als Tipp dazu einfach diese Auszeit nutzen, diese Mahlzeit Auszeit, dass du wirklich bewusst bei dir, dass man bewusst bei sich bleibt und die auch genießt dann. Denn wenn man was vorkocht hat, man kann entscheiden. Gehe ich in den Supermarkt, hole ich mir einen oder habe ich eben ein bisschen Zeit investiert in meine Gesundheit, in deine Gesundheit. Habe was vorgekocht und weiß genau, was ist da drinnen und kann somit auch mein Energielevel halten, hochhalten oder tief halten. Das, das entscheidet jeder dann für sich selbst, je nachdem, was man gerade eben in sich
0: nimmt, gegessen hat und wie man sich damit nähert. Mhm. Vor allem glaube ich, was wir hier auch gut gut lenken können, ist tatsächlich unsere Vitalität über den ganzen Tag, weil ja. es natürlich einen Unterschied macht, ob es Ansa oder zwarer menü vom klassischen Österreicher ist, das heißt entweder das Ballwirschle oder die Leberkassemme <lacht> oder <lacht> ob ich halt tatsächlich mir was vorbereite, was vielleicht dem Hirn noch Nahrung gibt, ja. Richtig was mich leistungsfähiger macht und da bist ja du wirklich ich finde es ja immer ein Quell an an Informationen weil ähm, du hast mir ja Sachen gezeigt, wie Hanfprodukte zum Beispiel ne also ich habe das früher immer nur gekannt vom klassischen Tütchen <lacht> das man braucht also nicht von 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 dass man tatsächlich dass das so nahrhafte Lebensmittel sein können ja und die Inhaltsstoffe die da drin sind ja und was das für unsere Leistungsfähigkeit heißt also ja, oder, oder ich stehe ja total auf deine Energy Balls. Ja. Ah, also ja. jeder, der die Elisabeth noch nicht kennt. Leute, Energy Balls, okay? Das ist so was Geiles, das könnt ihr ja. euch überhaupt nicht vorstellen. Das schmeckt so gut.
1: <lacht> ja. Perfektes Brain Food. <lacht>
0: genau, ja, also das ist so, glaube ich, das, was man bei dir so mitnehmen kann. Ja, oder was ich mitnehme von dir, ja. Das sind so die Ideen für. Bessere Leistungsfähigkeit im Business. Dafür stehst du für mich. Ja? Du verschaffst mir quasi, dass ich auf mich achte, meine Achtsamkeit, auch was Essen angeht. Und natürlich körperlich. Ja, damit du dein
1: Business genauso genau so durchfegen kannst, wie du dir das mhm. wünschst. Dass du die Leistung erbringst für dich und für deine Kundinnen und vor allem auch, dass
0: du dabei Spaß und voller Energie bleiben kannst. Mhm. Magst du uns vielleicht aus deiner Sicht äh, ein paar Nährstoffe sagen, die vielleicht äh, für uns zu Mittag nicht so schlecht wären, ja? Also als parallel, als Gegensatz zum Ansam Zwarer-Menü des Österreichers.
1: Also von den Nährstoffen bin ich ein Fan von ähm, Selen zum Beispiel, weil das auch den Körper entgiftet. Wenn, wenn wir so stressige Phasen haben, dann ist der Körper, das sagt man immer, diese freien Radikale, die Zellen, ja, die, die Zellen haben nicht so ganz diese, diese, diese Geschmeidigkeit, die man, die man sich dann wünscht, wenn man recht im Stress ist, und kann, auch wenn man nicht so, sich nicht so gesund ernährt. Und da ist Selen zum Beispiel in den Sojabohnen drinnen, in den Paranüssen, wenn, wenn man sie isst, wenn man jetzt, also abseits von regional, ansonsten, wenn man regional isst, gibt es auch, gibt's auch Sojabohnen schon in Österreich, die haben sie lehn. Ähm, und wenn man sich zum Beispiel müde fühlt, natürlich wichtig ist, wenn es einem nicht gut geht, dann sollte man das auch ärztlich abklären lassen. Mhm aber so für ja. den Basisbedarf kann man mal kann man gut auch zusätzlich zum Beispiel, wenn man müde ist und merkt, es ist gerade jetzt zu einer Phase, wo die Leistung nicht so toll ist, dann Eisen könnte es sein, dass mhm. man da ähm, und Vitamin C dazu, denn Vitamin C ist ja, braucht Eisen, Eisen, Vitamin C ist die perfekte Kombi, dass es gut aufgenommen wird vom Körper und der Wunderwuzi in der Kombi ist ja, ist einfach die Brennnessel, Petersilie, haben wir alles, alles super fein. kann man einen guten Brennnesselspinat draus machen. Das habe ich als
0: Kind oft bekommen. Meine Mama ja, hat, ja. ich kann mich erinnern, ganz oft Brennnesselspinat gemacht, tatsächlich. Ja. ja Ich kann mir das heute, also das habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Wäre vielleicht mal wieder eine Idee hier.
1: <lacht> ja, das ist leider doch, also die Nachkriegsgeneration hat ganz viel Brennessel gegessen. Dann ist die Brennessel wieder sehr verpönt gewesen, natürlich, weil halt dazwischen dann der Wohlstand wiedergekommen ist und jetzt jetzt zum Glück erinnert man sich wieder sehr an die heimischen Wildkräuter, und die sind ja wirklich das absolute Nährstoffwunder schlechthin, plus natürlich zu meinen heißgeliebten mikrogrünen Sprossen, aber die Wildkräuter haben, haben genauso, also es ist einfach die Hochpotenz, das hat alles noch drinnen, was im in, in herkömmlichen Obst und Gemüse ja schon in einer viel niedrigeren Potenz drinnen ist.
0: Ja, das stimmt. Also, um mal nicht regional zu sein, ich esse zum Beispiel den ganzen Winter lang Granatapfel. Mhm. Ja. ja. Ich esse wirklich viel davon. Ja, mein Mann lacht dann immer, weil ich verbringe Stunden damit, diese Dinge auszuklauben. <lacht> und sie mir, das ist Meal Prep für mich zum Beispiel. Ich bereite sie mir dann schon für die ganze Woche vor, in einem kleinen Schüssel, nur die Kerne, damit ich das dann ins Joghurt oder einfach nur so Löffel. Weil ja, ich liebe das und dazu gehe ich immer zu unserem in Misselbach. Wir haben ein Gemüsegeschäft, ja, und da stürme ich immer hinein, weil der hat die schönsten Granatäpfel, die man sich nur vorstellen kann, ja, und ähm, das ist so mein Luxus im Winter. Also, sobald der Winter kommt, bin ich im Gra und die haben sehr viel Vitamin C tatsächlich,
1: ja, genau. ja und, in und dem die hast du wieder deinen Microbreak,
0: weil bist du dir raus Total, Sonntagabend sitze ich, genau, Sonntagabend sitze ich und <lacht> entkerne diesen mega ja. Aber das erstens macht nicht viel Spaß. Lustigerweise sitzt dann der Einstein, mein weißer menkung <lacht> genau gegenüber und beobachtet mich, was ich da tue. Und manchmal fladdert, dass ich so ein, ein schales stück quasi. <lacht> ja, also das sind so, genau, das ist eine klassische Micro-Break für mich, ja, das. das Glück sehlt mich in allen Formen und, ja. ja
1: und die Farbe, gerade im Winter, ist, dieses Rot, das ist einfach okay. so, ja, perfekt.
0: Ja, total. Mhm. Ähm, genau, also das heißt, du sagst, Wildkräuter sind sehr toll. Ähm, wie komme ich denn jetzt als Otto-Normalverbraucher zu den Wildkräutern? Ich meine ich gehe ja jetzt nicht auf die Wiesen und reiße was aus, wie ich kenne mich nicht aus. Und außer dem Sauerrampfer vermutlich, der ich nur giftige Sachen heimbringe oder so. Also, wie komme ich dazu? Ja, das ist, genau,
1: das ist ein guter Input. Denn Der, der, der Gedanke, wenn, man, wenn du sagst, ich kenne mich nicht aus, ist der Wichtigste. Nämlich, wenn man sich nicht auskennt, dann bitte Finger weg. Denn es gibt natürlich immer Verwechsler. Beim, bei der Brennnessel nicht wirklich. Also die, die kennen wir alle zu Genüge, oder? Also die große Brennnessel, die, die nicht. Aber ansonsten, da würde ich in dem Punkt einfach, ja, also das sind wir auch wieder bei der micro wenn man am Wochenende, oder wann immer, wir, wir Unternehmerinnen, wir dürfen, für uns gibt es ja nicht immer dieses klassische Wochenende, wir dürfen ja auch unter der Woche mal einen, einen, einen freien Tag nehmen, oder können, je nachdem, wie wir es für uns einteilen wollen und können, einfach raus in die Natur, Schauen, was ist da? Nicht geht äh, direkt beim Wegesrand was pflücken. Und halt wirklich schauen, dass man sich gut auskennt und da informieren. Es gibt, es gibt mittlerweile schon Bücher. Es gibt kleine Akademien, wo man, wo man immer wieder nette Workshops machen kann. Es gibt Kräuterpädagoginnen, wo man auch eben genau da auch wieder Alltagsauszeit buchen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ganz achtsam wieder auch da. Wir haben die Ressourcen der Natur. Und nur das nehmen, was man braucht, das ist meistens nicht viel, weil die eh ganz, ganz viele tolle Wirkstoffe haben. Oder sonst, wenn man es wirklich nicht weiß, dann ein Sack Wildkräuter kann man auch schon kaufen. Es gibt auch äh, Bioversand von Saatgut, wo man die Wildkräuter ah, okay. dann zu Hause in Töpfchen setzen kann. Mhm. Genauso mhm. wie das Mikrogrün
0: funktioniert das. Auch das ist eine Möglichkeit. Mhm. Okay. Diese Mikrogrün, also ich habe ja von der lieben Elisabeth schon das eine oder andere Sackerl bekommen. Leider <lacht> kann ich es nicht verwenden, weil Einstein und Miro, meine beiden Stubentiger, finden das super. Die fressen das ab, bevor das überhaupt nur eine Chance und hat, gut. dass schön wird. Ja, Das heißt... <lacht> bei uns zu Hause ist mit Pflanzen und so. Also das Einzige, was sie in Ruhe lassen, ist das Basilikum. Das interessiert sie gar nicht. Aber mhm. die Mikrogrüns von der Elisabeth, die haben geschmeckt. <lacht> ja. Ich habe nicht ein einziges gesehen. <lacht> aber sonst <lacht> ist das wirklich toll. Ja. Und die Elisabeth kann euch da auch, das weiß ich auch schon aus Erfahrung, ganz mhm. viele super Tipps und, und auch tolle unterschiedliche Mikrogrüns zeigen. Und ist da echt die beste Ansprechpartnerin. Ja. Und ja, Elisabeth, Meal Prep ist ja jetzt momentan irrsinnig modern. Ne? Also irgendwie hat man ja das Gefühl, man kommt nicht drum herum. Stimmt. Also für mich, ich, ich, ich
1: lebe ja in der Meal Prep Blase. Für mich ist das so selbstverständlich. Ich inhaliere es ja wirklich, also in meiner Luft gibt es nur Meal Prep. Aber ich merke das immer wieder, weil ich auch vermehrt Anfragen kriege von Firmen, zu dem Thema Meal Prep-Vorträge zu machen und Workshops, dass das gerade so ein spannendes, aktuelles Thema ist. Es war mir gar nicht so bewusst. Und Meal Prep gibt es ja eigentlich gefühlt eh schon immer, denn die Omas, die Mamas, also vorgekocht ist immer schon warm. Ein bisschen mehr vielleicht hat man gekocht und es ist, oder, oder die Jause für die Kinder hat man schon vielleicht am, am Vorabend gewaschen, hergerichtet, damit man in der Früh nicht so einen Stress hat bissel was vorgeschnitten oder so also wie du sagst, denn die Granatäpfel schon die Kerne vor vorher rausgezupft. Also ja, aber es ist echt spannend. Ich denke es ist auch so ein ein Ding der Zeit, weil weil es ist so so vieles so schnelllebig und trotzdem kann man oder genau da kann man sich einfach so so viel Energie und so viel Gesundes reinholen in den Alltag. Vielleicht ist
0: das jetzt, ich weiß es nicht wie gesagt, für mich ist es einfach ja, meine Welt ist Meal Prep. <lacht> ja. Ja. Magst du vielleicht ganz genau definieren, was Meal Prep für den ganz normalen Menschen heißt?
1: Ja, sehr gern. Ich nenne es ja Easy Meal Prep, weil ich bin ja nicht so der Fan, persönlich jeden Tag zu kochen. Ich mag das nicht so gern. Ich freue mich, wenn ich dazwischen Pausen habe und nicht jeden Tag in der Küche stehe. Das heißt, deswegen ist es easy meal prep und finde es total fein, wenn ich einmal in der Woche, zweimal in der Woche in den Supermarkt gehe. Ich habe da so meine Rezepte, die bereite ich vor. Dann stelle ich mich hin, nachdem ich alles eingekauft habe, nach meiner Einkaufsliste mache so zwei Stunden Meal Prep Time, das ist bei mir der klassische Sonntag, dann habe ich für Montag, Dienstag schon vorbereitet, schaue, dass ich so zwei, drei Speisen schon vorgekocht habe und habe an den Tagen dann eigentlich gar nichts mehr zu tun, außer es aufzuwärmen und aufzumotzen ähm, mit irgendwas, damit noch bessere Nährstoffe drinnen sind. Weil natürlich ist ein bisschen ein Nährstoffverlust, wenn man es gekocht hat, wenn man es geschnitten hat ist einfach so, also es beginnt einfach da schon der Abbau der Nährstoffe. Da kann man aber entgegenwirken, dass man was gesundes, wie gesunde Öle, Saaten, Kürbiskerne noch drauf gibt
0: und dann mhm. ist auch da wieder ein bisschen ein Ausgleich geschaffen. Das ist easy meal prep. Großartig. Also tatsächlich wäre mir das so ja nie in den Sinn gekommen, ne? weil bei uns gab es halt immer nur Restleressen. Ja, Das heißt, wenn was für <lacht> vom vorigen Tag überblieb, blieb, war es halt am nächsten Tag der Rest. Ne? Aber ähm, wenn ich das jetzt mit deinen Augen betrachte, ähm, ich mache zum Beispiel im Winter immer, ja, schneide ich mir Suppengrün vor. Mhm. Ja, Also ich bereite mir Karotten vor, ich bereite mir Rüben, Sellerie, das schneide ich alles vor. In der Kürbiszeit sehr gern Kürbisse, nämlich mhm. Hokkaido und Butternuss gemischt, ja, weil ich, sehr, ich liebe Suppen im Winter. Mich nervt aber diese Schnippelei. Ja. Das ja. macht mich deppert. Wenn ich jetzt eine Suppe kochen will, will ich eine Suppe kochen und nicht fünf Stunden vorher schnippeln. Das heißt, was mache ich? Ich mache das so wie du. Ich schneide mir das Gemüse einfach alles vor, packe das in meine Glasschüsseln in den Kühlschrank und kann dann über eine Woche lang immer entweder Gemüsesuppe oder Kürbissuppe oder Karottensuppe, also so unterschiedliche Suppen kochen ja, und bin dann unter der Woche einfach schneller. Weil, wie du richtig gesagt hast, mir fehlt halt einfach die Zeit dafür. Ja. Ja. Und ich finde es auch nachhaltiger, weil ich mache das auch wie ja. du. Ich gehe bei uns zum Biobauern, ja, zu meinem Kürbisdealer, wie ich ihn immer nenne, ja, <lacht> aus der Ortschaft. Dort kaufe ich meine Kürbisse, vier, fünf, ja, und die schnippel ich dann für mich praktisch zusammen. Ja, manche frieren es halt auch ein, und das mag Doch. ich weniger zum Beispiel. Ja. Aber ich mag es halt ganz gern frisch und schneide es dann zusammen und verwende das dann über zwei Wochen. Und wurscht, ob ich jetzt einen Kürbisstrudel, eine Kürbissuppe oder sonst was mache, ich brauche es nicht mehr schneiden, es ist fertig.
1: Perfekt, genau. Das ist, das ist ähm, auch genau eine tolle Form von Prep, dass du sagst, du bereitest dir einfach mal den Rohstoff vor. Auch das geht. Und du kannst dann selbst entscheiden, nehme ich jetzt Kartoffeln dazu, mache Ofengemüse, ein bisschen Fett drüber, mache einen Strudel, oder koche ich vielleicht dann doch gleich zwei Liter Suppe damit, damit ich dann vielleicht zwischendurch einen, einen Happen zu essen habe. Und so wie du sagst, es ist eben auch nachhaltig, weil du wirst höchstwahrscheinlich nichts wegschmeißen. Und im Notfall, also ich, bin auch nicht, also ich bin auch kein Fan von Einfrieren, aber im
0: Notfall kannst du das, was ja. übrig bleibt, einfach einfrieren. Ja, genau. Und um es wieder in unseren selbstständigen Kontext zu bringen, es erleichtert uns halt auch. Ne? Also ich habe ja. festgestellt, seitdem ich ein Büro habe, äh, versuche ich ja auch meine Mitarbeiter und mich zu ernähren. Quasi, ja. So, und jetzt gehst zum Billa, also ich zumindest, und schau mir dort mal so das Fertigfutter an. Und bei den Suppen tue ich mir wirklich schwer, weil ich das alles zu über... Das schmeckt alles viel zu übersalzen, viel zu über... Also das schmeckt nicht natürlich für mich. Das ist ja. mir alles viel zu viel glumpert drin, ja. Und man verliert den Geschmack, finde halt ich. Ja, meine Kürbissuppe selbst gemacht, schmeckt halt anders. Ja. Ja, und mit diesem Bewusstsein, auch als Selbstständige, ja, als Unternehmerin, nicht nur vielleicht in meinem Fall jetzt mir was Gutes zu tun, sondern auch vielleicht meiner Mitarbeiterin oder meinen Mitarbeitern, ja, da haben wir ja wieder dieses Leistungsfähigkeitsthema, ne? Genau, ja. Und die ja. Motivation, ähm, also es gibt ganz, ganz
1: viele Dinge, weil du, wenn, wenn du sagst, du, du, du nährst auch deine, deine Mitarbeiterin mit, also das ist ja im übertragenen Sinne ganz viel Nahrung. Weil dadurch, dass du scha gut schaust und gut auf dich achtest, kannst du ja auch auf deine Mitarbeiterin schauen. Genau. Und das also wirklich im Gesamten, im Gesamten weil deine Leistung, deine Produktivität hältst du hoch und somit bist du ein Vorbild, eine Motivation für deine Mitarbeiterin und auch für dein
0: Business. Ja. Und man glaubt ja gar nicht, wie wichtig Essen dann quasi, ne, auch für uns Selbstständige ist, ja? Ja. Also das ich glaube, dass man das oft man unterschätzt ja schon, glaube ich, beim Starten, ja, und das weiß die Elisabeth ja nun zu gut, wie sie gestartet ist mit wie viel Tausend eindrücken. Also ich kann mich an unser Telefonat erinnern. Die Elisabeth und ich haben eineinhalb Stunden lang telefoniert. Ja, ich war auf dem Weg zu, zu, mit meinem Mann auf dem Weg zum, zu einer Sporteinheit. ja Und wir sind im Stau gestanden. Und die Elisabeth hat mich angerufen. Und wir haben auf dem Weg in dem Stau quasi unser Briefing-Gespräch schon gehabt. ja, ja. Und sie hat, mir, sie hat mir richtig Löcher in den Bauch gefragt. <lacht> ja Großartig. ja Und wir hatten von Anfang an noch ein super Draht zueinander. Und es war so interessant aber, dass ich jetzt sehe, wenn ich sie beobachte über diese zwei Jahre, wo sie jetzt unterwegs ist. ja, ähm, Oder drei, bist du von drei unterwegs?
1: Also seit
0: 2018
1: mit der Kranium, mit der Neupositionierung, mit dem Ernährungstrainer, alles zusammengewürfelt. Exakt genau ähm, Ende Mai 2022 hast
0: du meine Website online gestellt. Das ist schon wieder so lange her. Es kommt mir gefühlt das ja, als wärst du schon viel länger selbstständig. <lacht> ja, und es, es ist tatsächlich. Also da ist einem noch gar nicht bewusst, was da ein, alles auf einen zukommt, oder? Oder man hat so ja. einen gewissen Plan, aber wie viel das dann wirklich ist, ich glaube, das weiß man am Anfang gar nicht. Also
1: überhaupt nicht. Und ich habe das einfach so. Mir war das so wichtig in dieses Gespräch, dass du da, wo du mir da deine deine Zeit also wo du deine Zeit auch in mein Business investiert hast, das war so so wichtig, denn du hast mir gezeigt, du verstehst das, was ich tue und es ist nicht so einfach, denn ähm, das was das was in, in, in mein Tun hineinfließt, hat ja ganz ganz viele Ausbildungen und Komponenten und das war also das war so wichtig dieses erste Gespräch, dieses das, dein Zeit invest in in mein Business invest, das war echt ja, und das kannst du mir erinnern, wie du dann mein, wie du mein Logo kreiert hast. Ja,
0: ja die Elisabeth hat, 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 hat wirklich kleine, süße, dicke Tränen verdrückt, <lacht> weil ich intuitiv was geschaffen habe, was sie sich in sich vorgestellt hat. Und ja. ähm, das war ein, wirklich ein sehr schöner Moment und das sind auch genau die Momente.
1: Ich merke jetzt ich... gerade wieder, das war so, <lacht> die Bildmarke, was, also du hast einfach das war die Vorbereitung. Du hast dich eingelassen auf dieses Gespräch und du hast einfach du hast hineingespürt und natürlich deine große Erfahrung, was es bedeutet, ähm, mit was Neuem zu starten und das und was du dann daraus geschaffen hast und dann und, und ja und jetzt stehen wir ja schon
0: wieder vor einem Neuen, von Re Relaunch. <lacht> Die Elisabeth, für die Elisabeth ist das ganz was Großes und das muss man tatsächlich verstehen. Ich glaube, es ist total, nicht jeder Neugründer oder jede Neugründerin ist gleich. Ja? Wir haben alle ganz unterschiedliche Bedürfnisse, Ansichten, Erfahrungen, ja? Lebensphilosophien. Also das ist ganz individuell. Ja? Ja. Und da gilt es für uns Kreative, glaube ich, nicht über einen Kamm zu scheren. Wir müssen sehr sorgsam sein damit, wie wir mit unseren Kunden und Kundinnen hier umgehen. Ja? Und vor allem, ich muss ja sagen, die Elisabeth ist ja auch total mutig, weil die Elisabeth hat sich ja selbstständig gemacht mit ein bisschen was so um die 50, no? ja, wo andere nur von der Pension reden, ja. Und nur darauf warten, dass sie nichts mehr tun, hat die Elisabeth sich gedacht: Na, nichts da. Lebensbreak, her mit dem Lebensboost. Da muss <lacht> noch mehr geben, ja. Und das ist echt, echt mutig, ne? Also, wie, wie ist es dir gegangen damit, Elisabeth, in dem Alter? Ich meine, das klingt blöd, aber ich kenne ja ganz viele, die sagen: Na, ich freue mich schon auf die Pension, weil da muss ich nicht mehr arbeiten gehen. Mit dem kann ich übrigens nichts anfangen, ja. Also, ich bin da weit entfernt von diesem Mindset. <lacht> Wie ist es mir gegangen? Ja, mir geht es genauso, also genauso
1: wie du. Mit dem, also, ich finde, ähm, für mich persönlich steht das, das ähm, Pensionsalter eine Zahl, aber ich finde, ich, ich darf das tun, was ich tun möchte. Und, und für mich war es überhaupt keine, keine schwere Entscheidung. Das ist sehr, sehr spannend, denn. Ich habe über 33 Jahre angestellt und über 20 Jahre in einem wunder, wunderbaren Job, der mir total viel Spaß gemacht hat in einem tollen Team. Aber es ja, es war dann also ich habe einfach die letzten seit 2018 oder eigentlich die letzten zehn Jahre einfach eine ganz andere Entwicklung gemacht
0: mhm.
1: und habe gemerkt, dass ich, da ist einfach noch mehr und ich will ich will diesen Weg gehen und es ist nun mal so, Zeit ist endlich, und habe mir gedacht, jetzt oder nie, und das, das war so spannend, denn ich habe in, in meinem Berufsleben ganz viele Jobangebote bekommen, und die ich abgelehnt habe, als Angst, es nicht zu schaffen, als Angst, dass ich das nicht kapiere, was da von mir gefordert wird, und dann gibt es auf einmal den Moment mit, okay, ähm, Blogartikel schreiben, Zoom-Meetings machen. Mein erstes Zoom-Meeting ähm, in Corona als Team-Meeting habe ich Schweißausbrüche bekommen. Und dann war so dieser Moment mit, okay, Elisabeth, Selbstständigkeit, ja oder nein? Also es war ja schon ein Weg da, ich habe schon 2018 gestartet, aber dann, mit. Also ich wusste, also das Gespräch mit dir, mit der neuen Website, das waren einfach Wege, da habe ich in mir schon gespürt, das möchte ich richtig gescheit aufgestellt haben. Keine selbstgebastelte Website darf jeder halten, wie er möchte. Für mich war das so der innere Ruf. Und es ist, ja, ich, ich habe einfach dann in die, die... Meine alten Schuhe waren schön, wunderschön, aber für mich einfach nicht mehr geschmeidig genug. Deswegen war die Entscheidung leicht, das zu machen. Und ich bin jetzt 51,5 und ich freue mich. Und es macht so riesen viel Spaß. Und wie gesagt, Pension ist für mich einfach... Ich, ich finde, es ist eine Zahl und ich kenne das im Freundeskreis, dass viele sagen, viele haben gesagt, warum tust du das jetzt an? 14 Jahre noch bis zur Pension. Nur mehr 14 Jahre. Und ich denke mir, ja, aber mein Leben geht ja hoffentlich noch viel länger und mein Leben findet auch im Hier und Jetzt statt. Und wenn ich das jetzt, was ich so in mir spüre, jetzt leben darf und das ist, und ich darf mich so kreieren und ich, mir ist sehr wohl bewusst, ich bin keine 20, keine 30, und mir ist auch bewusst, ähm, dass es auch Momente geben wird, wo ich, ich, hoffe nicht, aber es wird so sein, vielleicht äh, auch die Schnauze im Fall, ich kenne das auch aus meiner Vergangenheit, auch das hat es gegeben, aber es ist in mir so groß der Wunsch, dass, mir das, dass ich das Gefühl habe, es, es strahlt und leuchtet aus mir heraus
0: und ich muss es tun, also das war mein Lebensbreak. Also ich kann dir sagen, es strahlt und leuchtet aus dir heraus, man sieht es schon von <lacht> der Wette. <lacht> Ja, also jeder, der die Elisabeth kennt, weiß, sie brennt für ihr Thema, sie brennt für ihr Business. Und ist es die Endlichkeit, die uns dann schlussendlich dazu antreibt, was anders machen zu wollen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also bei mir war es ja tatsächlich so, dass ich ja die Kinder waren schon größer, mein Mann hat viel gearbeitet auch, und ich war immer so ein Arbeitstier. Und Irgendwann war die Frage, was mache ich jetzt mit mir? Ne? Also ich habe auch immer für tolle Unternehmen gearbeitet, hatte großartige Kollegen und Kolleginnen, ja, echt tolle Chefs und Chefinnen, also ich kann mich nicht beschweren und ich hätte in dem letzten Unternehmen, wo ich war, sicher bleiben können, bis ich in Pension gehe. Ja? Aber es war halt für mich nie eine Option, es war für mich nie eine Option zu sagen, also wenn ich heute zurückblicke, wie Eingeschränkt mein Arbeitsfeld für mich war und was ich heute mache, wie groß es jetzt ist und wie frei und wie kreativ, das hätte ich mir vor zehn Jahren auch nicht vorstellen können. Ja, aber ich glaube, es, also, oder täuscht das Gefühl, es hat ein bisschen was mit Endlichkeit zu tun, tatsächlich. Oder Sinnhaftigkeit, dass wir vielleicht das dritte Lebensdrittel mit was Sinnhaftigem machen wollen. Ja, und nicht, nicht nur im System laufen. Vielleicht auch ja. was fürs System beitragen. Liegt ja. da? An? Was glaubst du? Also ich denke,
1: es ist halt, ja, es gibt, es gibt ja den Begriff die Wechseljahre
0: mhm.
1: bei den Frauen, auch bei den Männern. Und vielleicht ist auch das einfach ein, ein Ding, so wie du sagst, die Kinder, die Kinder werden sind erwachsen. Und, und gestern habe ich mir mal so Gedanken gemacht, das ist so die Kinder sind erwachsen, die Räume, die man bereitet hat, werden frei mhm. oder dehnen sich aus. Also auch in, also in, in, in dem alten Gefüge gibt es auch Platz. Ich darf in, im Büro, dem, im ehemaligen Schlafzimmer meines Sohnes mein Büro haben ja. und diesen Raum hätte ich vor zwei Jahren auch nicht gehabt. Und, ja, und auch in sich die Räume. Also wir, wir, wir überdenken einfach gerade gerade auch wir Frauen, wir überdenken auf einem gewissen Alter so viel nochmal neu. Und, und hinterfragen nochmal ganz viel. Und das ist schon, ja, eben diese, diese Wechsel. Und bei vielen ist es auch so, dass, ähm, dass Krisen davorstehen, die so mal so dieser Punkt sind mit, okay, diese Krise, bei mir war es eben die Diagnose für, für Bandscheibenvorfälle, konnte mich lange Zeit nicht sehr gut bewegen und habe da gemerkt, ich will so nicht mehr und dann, dann geht man halt einfach den Weg und irgendwann ja, findet man das, wo, wo, wo einfach alles in einem leuchten
0: darf. Ja, ah, hast du das schön gesagt. Ich mag das immer, wenn so schöne Sätze fallen. Um, ja, es ist tatsächlich, glaube ich, so und ich finde es so mutig, Elisabeth, es ist so großartig und so mutig, ja, dann wirklich auch zu gehen, weil ich kann mich erinnern, wie wir vor eineinhalb Jahren darüber geredet haben, habe ich dir prophezeit, ähm, du wirst dich nebenbei selbstständig nicht mehr lange wohlfühlen. Also ich habe schon <lacht> damals, wie wir geredet haben, habe ich schon gesehen, okay, die Elisabeth wird ihren gewohnten Rahmen verlassen, der wird zu klein für sie werden. Ja? Und du hast immer gesagt, okay. da und, geh. Und du wolltest selber noch nicht so richtig dran glauben. Und umso überraschter war ich dann, wie ich dann so Ende des Jahres so ganz still und heimlich schon gehört habe, du, ich habe kündigt, was? <lacht> ja, und das war ein echt erhebender Moment. Und, und ich war so, so, wenn ich das sagen darf, so stolz auf dich, weil du wirklich so viel innere Stärke, so viel Mut, ja, da zusammengenommen hast und einfach gesprungen bist in die volle Selbstständigkeit und gesagt hast: Jawohl, ich kann das, ich mache das und da bin ich.
1: <lacht> ja, aber was, Monika, Mut, ich sehe es jetzt nicht so mutig, aber ich sehe es, ich, ich habe einfach ein Wahnsinnsglück und eine große Dankbarkeit, denn ich bin in den letzten Jahren, also was, wenn, wenn, also ich habe so das Vertrauen, dieses, wenn, men, wenn, wenn man losgeht, diesen Weg, den man spürt, losgehen zu müssen, dann finden sich Menschen, die diesen Kreis einfach bestärken. Und du hast mir, du, ich sage ja, ich sage ja, du bist ja mein Begleitstern. Du bist ja nicht nur Website Designerin und Werbeagentur, du bist einfach Du bist Mindset-Trainerin. Sag das nicht laut. Du hast zu mir gesagt, mach einen Blog und ich, ich habe glaube ich sterb tausend Tote, obwohl ich wirklich gern schreibe. Und, und es macht mir wahnsinnig viel Spaß und immer wieder das, also einfach dieses, dieses Menschenerfassende, das, eine Website ist nicht gleich eine Website. Eine Website ist, ist was, wo Kunden und Kundinnen drauf schauen und das, was dahinter steht, die Person und das Tun und das Sein erfassen und das ist nicht so einfach, das umzusetzen. Und ich bin der Meinung, der hundertprozentigen, 100%, tausendprozentigen Meinung, du hast es geschafft, das umzusetzen, was ich fühle,
0: dass es bildlich gezeigt wird. Na schau, ah, was das für ein Lob ist! Ich werde gleich voll rot. <lacht> Gut, dass wir nur Audio haben und nicht <lacht> auch Video. Danke, das ist so ein schönes Kompliment. Und das freut mich natürlich, wenn das wirklich so ist für dich, wenn du das so empfindest. Und ja, unsere Zusammenarbeit war und ist großartig. Ja? Also ich darf dich ja bei mir behalten, in meiner Sternenschmiede und in meinem Sternenuniversum. Und es ist tatsächlich so, also eine Website. Du wirst lachen, ich habe heute einen Podcast von einer lieben Kollegin gehört aus Deutschland. Die hat heute das Thema auch Website gehabt. Und die hat gesagt, es ist für alle Kunden, und das kann ich tatsächlich unterschreiben, manchmal extrem schwer, diesen leeren Raum zu füllen. Ja? Ja. Also dieses Website-Thema ist für manche so unglaublich, ähm, also dat, das triggert so sehr, das ist so sehr in ihnen verankert ja, und schafft so viel plötzlich auftretende Probleme ja, oder Sichtweisen oder Ängste. Ja? Ja. Das glauben viele nicht. Ja. ja, ja. Ich erlebe das aber immer wieder auch in meinem Ton. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen sagen, boah, ich kann jetzt nicht rausgehen damit, wir müssen ein bisschen ja. warten. Ja. ja ich das muss den Text nochmal, ich muss die Bilder nochmal, ja genau. Es hat ganz viel mit unserer Außenwirkung zu tun, es hat ganz viel mit unserem Inneren zu tun, ja, und deswegen ist ja auch das Gesicht nach außen, also das Corporate Design, so wichtig. ja. Ja. ja, und nur wenn es so stimmig ist wie bei dir, wenn du dich wirklich so wohl fühlst dass du es wie den kuscheligen Mantel anziehst, ja, und dass du es jedem unter die Nase hältst, dann ist es das Richtige. Und dann ist es auch leicht, ne? Weil dann ja. sagst du wie du, jetzt kann ich gern rausgehen, ja, und jetzt kann ich meine Blogartikel veröffentlichen. Und jetzt kann ich so wunderbare Posts machen, wie du sie machst, ja, weil du lebst ja dein Corporate Design auch richtig.
1: Ja, ja. und das war halt. Das ist halt mitgetragen auch durch die Begleitung, durch die 300.000 Fragen, die du schon im Erstgespräch einfach mich, mich hingeleitet hast, zu einem Gefühl, das könnte die richtige Person sein, die das mitträgt. Und ähm, ja, und, und der, der Weg zu einer Website ist auch nicht immer einfach. So wie du sagst, es geht um Sichtbarkeit, es geht um Farben. Ähm, ganz viele Entscheidungen treffen, vielleicht auch zu einem Zeitpunkt, weil du, du begleitest ja viele wirklich Neugründerinnen, und, und, da ist einfach ganz, ganz wichtig, die Expertise, so wie du sie hast, so, das ist mittragen und du hast mir auch drei, vier verschiedene, äh, Entwürfe geschickt und ich konnte mal gustieren und mal schauen und reinfühlen, ist es das oder ist es das nicht und du hast mir auch das Gefühl gegeben, ist es das nicht, dann sag es, wir werden dranbleiben, bis es das ist und das ist auch was wirklich Wertvolles. Denn, so wie du sagst, wir dürfen wir dürfen in, oder wir sollten in, in unserem Branding und in, in unserer Website schwimmen wie ein Fisch im wohligen Wasser. Und das ist, und das hast ja. auch du immer mitgetragen durch und deine wir, Antworten und deine Expertise.
0: Ja, und ihr dürft euch auch verändern. Ne? Also, es ist ja oft genau. so die Angst, ich muss jetzt was in Stein meißeln. Ja, natürlich für eine Zeit lang. Ja. Na klar, aber so wie bei dir jetzt, wir haben mit einem One Pager gestartet, ja, und haben jetzt sukzessive in dem Jahr immer wieder was dazugebaut, bis wir jetzt halt so weit sind, dass wir die Startseite verändern dürfen, ja. Und und aber du bist in deinem Business angekommen, ja, du bist angekommen, du hast dich festigen können und bist jetzt dabei wieder ein bisschen was zu verändern, was Neues hinzuzufügen, anders ein bisschen umzuformen. Das heißt, du lebst dein Business. Ja? Und das macht deine Website, das macht dein Logo mit, das machen deine Formen mit, dein Social Account, ja. das macht jetzt alles mit. Ja? Und das ist halt wunderschön zu sehen. Und ja, es ist unendlich mutig, Elisabeth. Ja? Weil es bedarf sehr viel Mut zu sagen. Ich bin jetzt total selbstverantwortlich für meinen Unterhalt zuständig. Ich meine, das ist man als Angestellter auch tatsächlich, aber man ja. nimmt es anders wahr. Warum? Weil man ja die Steuern nicht abführen muss, weil einem ja die Buchhaltung alles automatisch macht. Ne? Man gibt einem ja nur mehr Geld, das man behalten darf, sozusagen. <lacht> ja, und es kommt jedes Monat. Egal, ob ich krank bin, egal, ob ich auf Urlaub war, egal, ob ich was gearbeitet habe oder nicht. Ne? Also, ja, aber man,
1: man braucht sich nicht damit beschäftigen mit Themen wie Sichtbarkeit man kann sie einfach als, ja. man ist ein Teammitglied man kann vielleicht drüber
0: meckern wenn es jetzt gerade mal nicht so läuft ja, ja. und sonst aber man kann sich meckern. gut verstecken im Team ne ja das ist sowas, genau. man, kann, man man muss ja als man selbst nicht unbedingt hinaus wobei ich halt glaube dass das auch ein Ihr Glaube ist denn in jedem Unternehmen wo ich mich beworben habe musste ich mich verkaufen das ist ja. so jedes ja. Bewerbungsgespräch ist in Wirklichkeit ein Verkaufsgespräch für mich ja. selbst. ja. Und wir haben das ja schon, ich meine, du warst sehr lange in Unternehmen, ich bin ja öfter mal gewechselt, ich habe doch so das eine oder andere Bewerbungsgespräch hinter mir und da war Verkaufen an der Tagesordnung. ja. ja. Weil ich ja. will ja auch bezahlt werden dafür, was ich möchte. ja. ja. Also, Elisabeth, sehr, sehr mutig, ich finde es großartig und es ist wunderschön zu sehen, wie der Schmetterling sich entfaltet. Mhm. Ja, also, Dankhaft, ja. ich kann nur sagen. Was willst du den Neugründerinnen noch so mitgeben zu Microbreaks? Microbreaks
1: dürfen leicht gehen, können leicht eingebaut werden, auch wenn es Momente gibt, wo man sich denkt, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht in meinen Businessalltag einbauen. Es reicht oft schon mal aufstehen, durchatmen und zwei, drei Schritte gehen, sich vielleicht mal kurz so selbst umarmen und sagen, gut gemacht und dann wieder weiter tun. Das kann ein guter Micro-Break sein, mal aus dem Moment raussteigen, wo alles vielleicht einmal gerade zu viel wird. Und ich finde, ähm, bei mir geht es ja ganz viel auch um Achtsamkeit und es gibt diesen Spruch, umgib dich mit den fünf, oder du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und ich finde, also dieser, dieser Spruch, der trägt mich schon seit einigen Jahren sehr gut, denn ich spüre, es. mit den Menschen, mit, dem, mit denen mich, ich mich umgebe, ich habe halt das Glück und ich darf so dankbar sein, dass ich so wunderbare Menschen habe, wie dich, Monika, als ja. Aber das ist, das ist wirklich ganz was Feines, wenn man rundherum um sich dann auch noch ein Mentoring hat, das, und das war eben auch der Wunsch für mich, von, der hinter dem, dem, dem Kochen und Netzwerken steht, dass wir einfach, wir sind zwar Unternehmerinnen, wir werken alleine, aber wir sind ein gemeinsames, wenn wir uns das gegenseitig auch so als Nährboden
0: schaffen. Ah, wunderschön. Mit diesen Worten, meine Lieben, möchte ich jetzt die Podcast-Folge beschließen mit der wunderbaren Elisabeth, weil das hat sie jetzt so schön gesagt. <lacht> Ich danke dir für dieses Interview, Elisabeth. Ich freue mich auf unseren weiteren Weg. Und meinen Zuhörern möchte ich jetzt noch ganz klar sagen, wenn ihr Näheres über die Elisabeth wissen wollt, schaut bitte in meine Shownotes. Ich habe dort natürlich ihre Angebote und auch ihre Website verlinkt. Und ähm, ja, ich bedanke mich, liebe Elisabeth, dass du dir Zeit genommen hast und freue mich auf alles, was kommt. Danke dir, liebe Monika. Mein Begleitstern. <lacht> und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Sternlos Creative Amplagt. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören, freue mich über die Bewertungen auf iTunes, Spotify oder wo ihr auch immer uns hört und wünsche euch eine großartige Woche. Eure Monika.